0: Mantenho proceder que não contenta de futebol A cidade é tão intrigante Ela vai sorrir, mas também vai chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos fatos que virão Bom dia, boa tarde, boa noite, galera Esse é o Era Uma Vez em São Paulo, episódio 18 Eu sou o Pedro aqui e como sempre meu fiel companheiro Marcos
2: Né Marcos? E aí Pedro, tudo bem? Yeah. Talvez o episódio mais esperado de 2020 né? Com Pelo certeza. menos é o filme mais esperado Que eu tinha na minha lista nesse ano E finalmente temos Christopher Nolan de volta na, Nas telas, nos cinemas E a estreia de Tenet, né? Um filme que a gente vai explorar ao máximo Aqui na, nessas nossas próximas próximas discussões.
0: É isso aí, Martins. E aí era um filme que, como você falou, a gente já tava falando há vários episódios né, da expectativa, fizemos um especial do Nolan, e aí para um episódio tão importante desse a gente não poderia ficar sozinho, né? Assim como a gente teve o Alisson do polastron no filme do Kaufman, agora para Tenet, a gente tem a honra aqui de trazer o pessoal do 3 é Demais. Fala aí, Lucas e Herbert. Que Fala pessoal.
3: Pessoa. Beleza, Pedro e Marcos, valeu aí pelo convite, a gente tá muito empolgado aí pra falar desse filme, que pra mim era o mais esperado do ano. Não, sem
4: dúvida, era, era aquele filme que tá todo mundo ruim na unha, foi provavelmente... A... O principal motivo de eu odiar a quarentena. É, se, eu, se eu jogo pedra nessa quarentena é, um é por argumento. causa do Tenet, que era pra mim ter visto no meio do ano. né O outro eu digo que é o 007, mas vou ter que esperar mais um tá. ano por ele.
3: Tá. Tava na lista também. Tava na lista, é.
0: Boa lembrança. Boa. E pessoal, só pra, pra galera aqui também que não conhece. É, se apresentem um pouco aí, falem um pouquinho do, do podcast de vocês aí, do 3 é Demais Que por sinal é um podcast que a gente acompanha há um tempinho é, A ideia é muito original, né, pra começar falando das partes 3 aí dos filmes Enfim, é, é bem bacana aí, se apresentem um pouco
3: Quer que
4: eu falo? Beleza Manda aí <risos> Bom, pessoal, 3 é Demais é um podcast onde a gente fala de das terceiras partes, né, de franquias, sequências, sagas. Então, assim, se tem um número 3, a gente fala sobre ela, né, seja de, 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 da carreira de um ator, seja de uma trilogia de, 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 de filmes ou de uma saga de, né, uma jornada que nem Star Wars, por exemplo, que tem dois, três, não, tem três, 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 é,
3: três trilogias. Tem três trilogias do
4: Star Wars. Então, assim, a gente sempre aborda os terceiros e essa ideia veio, veio do Lucas, né? Ele me apresentou essa ideia há um tempo atrás. E por que não falar de três, né? Porque são os filmes que mais dão problema, são os mais icônicos, são aqueles que a galera ou tira sarro ou fala meu Deus, pra quê? <risos> Nessa... É, até
3: aquele, aquele meio estereótipo de que numa trilogia o terceiro sempre é o pior, é, né? É, exatamente, exatamente. E acho que fazer esse podcast veio desse desejo de tentar... Entender a produção, entender o que, que leva uma franquia até ter um terceiro capítulo, né? Porque uma continuação já é difícil, uma segunda continuação é mais difícil ainda. Então eu acho que sempre gera as histórias mais interessantes, o número 3 da franquia E aí,
4: também a gente, a gente queria é, abrir um espaço para defender alguns três, né? Porque. Com certeza. A galera sempre, sempre joga a lenha na fogueira, não, que o 3 é ruim, o 3 é ruim. Primeiro episódio que a gente decidiu: Homem-Aranha 3. Precisamos falar que é bom, é da hora. Você pode criticar o, o, o Spider-Man Emo,
2: mas é da hora. Homem-Aranha-Emo é incrível, melhor que o Tom Holland. <risos> eu concordo, inclusive meu primeiro podcast o primeiro episódio de vocês que eu ouvi foi do Retorno de Jedi, que é um filme que eu gosto muito, Sim. e que eu acho que ele é negligenciado de uma forma errada, principalmente por essa geração que está apaixonada pela nova, é, pela nova trilogia, né, do sétimo, oitavo e nono, e deixou de lado alguns aspectos bons lá da, da trilogia é, original é pena mesmo. Mas, Cara, ó, esse, esse é meu favorito só queria dizer
3: que o dia 4 de maio, né? O dia do Star Wars do ano que vem vai cair numa terça-feira e é só isso que eu falo.
0: <risos> Show de bola, Lucas. É isso aí, meu. Bom, belíssima apresentação aí, pessoal. E aí, bom, a gente não precisa nem falar muito mais, né, Marcos? Porque que a gente escolheu eles aí também para participar com a gente depois do belo episódio que a gente teve lá com o Colastron, com o Alisson. Nada mais justo é de trazer os caras também aqui do 3 é Demais pra gente comentar sobre esse filme do Nolan aí, né, Marcos? Um filme que foi cercado de expectativas, que tem o Michael Caine, já avisa a galera, tá? o Michael Caine <risos> tá lá, batendo ponto, né, Marcos?
2: <risos> é, e a Emma
0: Thomas é a produtora
2: também, pra variar um pouquinho.
0: É, é, é só o Jonathan Nolan que dessa vez ele falou, não, deixa eu ficar aqui em Westworld mesmo, ou qualquer tá, coisa... Tá só como o Temps, né? Além... Além... É,
2: exato, exato. Agora eu... Mas assim, fazendo uma primeira defesa, eu já acho que esse é um dos filmes do Christopher Nolan em que ele mais arrisca, né? Sim. Inclusive ele não pôde ter acesso a, ao compositor que vem fazendo parceria com ele há alguns anos, né? Por conta do envolvimento do Hans Zimmer na, na produção do filme Duna. Hum. E a gente teve uma grata surpresa na nova composição musical desse filme, né? Sim, o Ludwig, então, né? São, o... são novidades, né? A melhor sim, coisa sim. É que aconteceu é, aí, viu, um...
4: na minha opinião, assim. Porque o Ludwig é... Oh, é olha lá! É, o Ludwig, pra mim, ele é o cara que tá, vindo, ele tá roubando todo, todo o cenário musical de Hollywood, praticamente. E, e eu, eu digo isso desde, desde Creed, eu, eu, a, a trilha de Creed pra mim é sensacional, do primeiro filme, e ele tá vindo numa sucessão de puro sucesso, né, um cara que tem muita coisa pra vir aí, muita coisa pra... Trazer daqui pra frente, né? E, pô, o Lute, ele, ele boa, consegue boa, até coisa trazer coisa
3: boa. boa. Hum. O com até consegue trazer coisa boa pra filme que não é bom, tipo Venom, que tem trilha dele, é, e é uma trilha é, super é, legal é. também. É,
2: inclusive, só pra dar mais um pouco mais de clareada pra galera que tá ouvindo, a gente tá falando do Ludwig Göransson ele é um compositor sueco de 36 anos, então um cara super jovem e que tem não é nenhum futuro, ele já tem um presente de bastante sucesso né? o cara fez, como, como os gurus falaram fez a, a trilha sonora do Venom da, dos dois filmes do Creed né, que é a continuação da franquia Rocky, ele também fez o Fruit Valley Station, que é um outro filme do mesmo diretor do, do Creed né, que é o Ryan Coogler e o o trabalho dele mais aclamado, mais famoso é a composição feita pro Black Panther, né, Por Pantera Negra que inclusive foi foi vencedor do Oscar cara
3: novo já ganhou o Oscar, né e eu também acrescento aí, uhum. gente, a trilha dele pro The Mandalorian né, a série de Star Wars que ah, puta, essa é série incrível aí, eu preciso
0: terminá-la, essa série nossa, é, é fantástico mesmo. eu vi acho que uns 4, 5 episódios não terminei a primeira temporada ainda deu pra ver o Baby Yoda lá <risos> é, te, é, dei o check ali viu vi Baby <risos> mas é, é fantástica mesmo assim, a série, pô, bacana e, bom a gente, como como comentei né, a gente já fez também o nosso especial aí do Nolan, e o Tenet agora é o décimo primeiro, né galera décimo primeiro filme
2: do Nolan
3: é isso aí, o um Palíndromo
2: é. É. exato é... Inclusive para quem quiser saber mais detalhes da carreira desse cara que é bem famoso, um dos diretores mais bem sucedidos da história do cinema pela grana que ele gera, pelo pelo evento que são os lançamentos dele, é o nosso episódio 14 lá. A gente tenta fazer uma um apanhado da carreira do Christopher Nolan desde os tempos lá de cinema independente em Londres até a vinda dele para Hollywood e esse nolan Nolanverso, esse universo que ele tá criando e dominando. Uh, o mundo com, com o dinheiro da Warner no
0: bolso. <risos> é, exatamente, ótima lembrança, Ali né? foi um episódio que deu trabalho ali, mas acho que ficou um resultado bem satisfatório ali. Deu pra gente trazer nossos pontos e trazer todo esse apanhado aí da carreira desse diretor aí, que enfim, já dispensa comentários, né? Bom, mas adentrando um pouco aí no, no Tenet, né? Antes de a gente começar a falar das nossas impressões do, do filme e tudo mais. É, acho que vale a pena também te falar um pouco do, do que secou né, esse filme, toda a expectativa, o filme que viria a marcar a retomada aí do, da indústria hollywoodiana, né? Pós pandemia. Pós-pandemia não, que a pandemia não acabou, né? Mas assim, na retomada, digamos assim, né, das atividades, teve toda essa polêmica aqui no Brasil, né? De quando sairia aqui, até lançamento internacional, enfim, até que o filme foi finalmente lançado
2: aqui no país há pouco tempo atrás, né? E o Pedro. Oi. E e muita gente acho que voltou ao cinema por conta Sim. do lançamento de Tenet, né? Não sei se foi o caso de vocês. Eu já eu já tinha assistido algumas sessões, mas eu conheço uma série de pessoas, inclusive pessoas que trabalham na indústria audiovisual, que por conta desse lançamento, por conta uh, do suspense, da expectativa e até mesmo do, do material técnico, né, que é um filme filmado 100% em IMAX, que tem essa proposta técnica de, de compensar compensar ida ao cinema tanto em recursos visuais Quanto, quanto estéticos, quanto auditivos, acho que as pessoas decidiram aos poucos sair de casa para voltar às salas de cinema. Não sei como foi com vocês.
3: É, o Tenet foi o meu retorno, sim, aos cinemas. Eu acho que desse ano, eu, eu não sei se eu iria no cinema de novo assim, até porque não vai ter estreia, né? Não tem nenhum outro filme para estrear, pelo visto. Mas foi isso aí, e eu sabia que ia ser com esse. Tipo, eu tinha certeza que se ia voltar pro cinema ia ser pra ver o Talent, porque eu sou muito fã do Christopher Nolan, então eu tinha que bater carteirinha lá.
4: É aquela coisa, é, estreia tem, Lucas. Algumas, né? Mas é. Quais os filmes que estão valendo a pena ver, né? Acho que esse essa é, é o peso que a gente tem que colocar no. Porque, assim, voltando, uma coisa que a gente. Sempre falou muito, é assim, responsabilidade pra quem for no cinema assistir um filme, né? Ver, compra o lugar separado bonitinho, certinho tal. Não, não corra o risco só porque você quer ver o filme. Né? Na época do Titanic, a galera sentava na escada. Uhum. Não, não chegamos nesse ponto. Ele nem pode mais chegar nesse ponto, Mas é. Mas eu não voltei, respondendo a sua pergunta, eu não, eu não voltei com o Tenet, não, eu voltei com novos mutantes, cara. que foi o primeiro lançamento que, que saiu, eu falei, não, vou. Eu vou, eu vou tentar voltar ao cinema conforme o cinema tá voltando também. <risos> E eu fui ver Novos Mutantes.
3: É, eu não poderia é deixar o meu retorno ser com Novos Mutantes, lembra? Né? eu não vi Novos Mutantes ainda, mas sim, foi com esse filme. Foi um bom retorno. Ô um <risos> oh,
0: oh, oh, Lucas, eu, eu tô contigo nessa, viu, cara? Novos Mutantes. Esse filme aí também, né? Depois a gente é um capítulo à parte esse filme, né? O filme que foi adiado mais do que <risos> sei é. lá o que, é. é. Esse é aí... impressionante, né? Pode
3: até. Pode até ser bom Novos Mutantes, mas eu não ia contar pros meus netos. Eu voltei ao cinema pra ver Novos Mutantes, sabe? Mas você vai
4: contar pros seus netos que você voltou ao cinema? Não, ele precisa pôr esse ponto na história?
3: É. Ah, sim, acho que vai ser uma, uma grande história é, no não, futuro. A dentadura caindo quando já, todo assim... Mundo assim. Quando, quando eu, eu tinha eu tias... tias... 30 e poucos anos, eu fui no cinema TV. Ah, tá dura, carinho, Quando todo né? mundo tiver é nas suas colônias na lua, Herbert, naquele futuro pós-apocalíptico, Lembra dos cinemas. <risos> pois é, pois é, todo mundo
0: importa o chip acho...
3: do filme na cabeça.
0: Mas eu tô, eu, eu tô, eu tô com, com o Lucas aí nessa. Eu não tinha visto ainda nenhum filme, né? O Marcos já tinha visto alguns antes. A minha reestreia também aí no, nos cinemas foi também com, com o Tenet Inclusive, né? Por toda aquela questão né, de aglomeração e tudo mais, decidi pegar uma sessão ali mais no, no meio da tarde, de boa e tal, e assistir no IMAX. Né? É, é, os últimos filmes do Nolan foram no IMAX e eu já tô arrependido que eu não vi o Dunkirk no IMAX, o Marcos quase me decepou um braço. É mas, mas um crime. é um crime isso com razão. Com razão. Aí. Mas o que eu tenho a reclamar, né? mas enfim, aí é o custo. Brasil e tudo mais, isso daria um outro capítulo. É o preço do IMEX aqui, né? Que é puta, é, um, é uma bala, né? Não sei. É uma bala, é uma boa. bala, não? é uma bala invertida. É, eu, é boa. Eu, eu não sei como é que fica esse custo fora do país e tudo, mas assim. É, pro, pro Nolan Vale, né, aquela reestreia, enfim... E, e, assim, já adianto aqui que o Tenet no IMAX vale a pena demais, né? Eu também não vi esse filme sem ser no IMAX, mas com certeza deve ser um outro tipo de, de experiência, né? Tudo no filme é preparado
2: pensando no IMAX também, né? Exato, até eu queria compartilhar uma experiência que eu tive... Quando eu fui olhar a estreia do, do Star Wars em dezembro do ano passado... Que é o Ascensão Skywalker... Uh, passou, passou assim, começou um trailer que na verdade durou cinco minutos, que foi o prólogo do Tenet. Ah, eu lembro sim. muito bem daquela sala de Star Wars lotada, né, pra, por conta da expectativa da estreia, do encerramento da nova trilogia. E eu devo admitir para vocês que eu não vi tamanha tensão e atenção à tela durante o Star Wars como eu vi naqueles primeiros cinco minutos do Tenet, porque realmente o prólogo, né, a cena do teatro ela é muito interessante, ela trabalha muito bem a trilha sonora do Ludwig e tem um trabalho de, de cena de ação de altíssimo nível então uh, ali já tu já começa a sentir um pouco da vibe da ambição do filme e desde que eu assisti esse prólogo, né eu que sou uma pessoa que não assisto trailers dos filmes, que eu tenho grande expectativa para não tomar nenhum um grande escape do enredo eu lembro que eu fico com isso, assim que será irei, fui e felizmente foi uma ótima experiência e Marcos, é engraçado uh... porque o Herbert,
3: ele, ele foi assistir o Star Wars e ele, e ele me falou cara, passou o prólogo do Tenet na sessão que eu tinha ainda não tinha passado e eu fiquei desesperado eu comecei a roer as unhas, aí o que, que eu fiz né comprei o ingresso pro Star Wars só pra ver o prólogo,
2: depois eu fui embora <risos> é sério? é sério que loucura, cara até porque aquele último Star Wars não aconteceu <risos> é nada. Que... É isso que eu ia falar, meu.
0: Por ia isso. É isso que eu ia falar. Eu ia falar Lucas Eu falar, Lucas, você fez <risos> a melhor escolha. Meu, o, o, o Tenet ele já começou a passar desde o ano passado. Ele era o filme Star Wars ali, que era um trailer gigantesco, chato. <risos>
3: <risos> é, exatamente. Não me arrependo, porque o prólogo é incrível, como o Marcos falou, né? Eu lembro que uhum. eu e Herbert começamos a discutir teoria já daquele prólogo, a falar da música também, né? Porque a música daquela cena é incrível. Sim. Sim.
2: É. Inclusive, dando assim uma pitada do enredo para quem tá nos ouvindo, tipo uma questão central desse filme é a palavra, né? A palavra, TNT, ela vai ganhar um significado ao longo da história, e ela é um palíndromo, como o Lucas falou, né? É algo que consegue ser compreendido, lido ou observado tanto de frente para trás quanto de trás para frente. E essa lógica da inversão seria uma viagem no tempo muito evoluída, né? Com conceitos de física e termodinâmica avançada. É algo que o Nolan decide explorar dentro de um filme de espionagem. Então, no fim das contas, quem vai assistir Tenet ainda não viu... Tá indo ver um filme de suspense, né? um filme do Christopher Nolan, uh, talvez de espionagem, digamos assim, mas com essa pegada central da brincadeira temporal. Por quê? Porque nós temos uma inversão, um conceito que vai ser explorado durante as duas horas e meia de uma forma muito inovadora, né? de uma forma um tanto quanto inédita durante, durante a projeção do filme.
0: Exatamente, é um ótimo ponto isso daí, Marcos, e inclusive até para. É, já que a, aproveitando que você já adentrou um pouquinho. Vamos, vamos dar para a galera aqui um, um, uma sinopse bem pequena, tudo bem que a maioria já deve ter passado por um trailer ou alguma coisa assim, já deu para pegar um pouco do que, que é, mas acho que vale a pena o Tenet então, ele é um épico né? filme de ação, que envolve o mundo da espionagem internacional ali e que tem como protagonista o protagonista, né <risos> que é o que é o, exato meu, quando eu, quando eu peguei esse filme assim, foi, nossa, tá, o John David Washington ali, filho do Denzel tudo mais é, tá, mas qual que é o nome dele no filme? E não tem, né? Ele é o próprio protagonista e é, eu achei genial aí, sabe? Tipo, pra que ter um nome aqui, né? A, a história gira em torno até dessa chamada do protagonista, né? Acho que é, é bem legal isso daí.
3: E eu gosto que tem um momento no filme em que ele fala eu sou o um protagonista. É, Porque, exato. né? Se fosse só protagonista, mas não, ele fala mais de uma vez até. Fala é. até de antagonista. Eu falei, mano, que legal.
0: <risos> Exatamente. É, e, bom, acho que a sinopse é mais ou menos essa mesmo, né? Então... A gente tem aquela questão da, da CIA, a, toda aquela questão de inteligência, e, e tem como pano de fundo ali uma, uma defesa ali frente a uma possível terceira guerra mundial e tudo mais, mas, enfim, ao longo das duas horas e meia de filme a gente vê que é muito mais do que isso, né, pessoal?
3: É, eles é. eu lembro que eles descreveram como uma uma guerra fria quântica né? que então é uma guerra temporal e só de ouvir esse conceito você já fica meio intrigado
2: né? eu devo compartilhar com vocês que eu vi duas vezes esse filme e na primeira eu acho que como a maior parte do público fiquei muito empolgado muito estimulado, muito ansioso até para tentar resolver aquele puzzle, encaixar aquelas peças e dar conta de tanta cena de ação e de tanto diálogo ali com certos mistérios então eu saí do cinema menos satisfeito, né? eu saí um tanto quanto carregado de coisas incompletas. E na segunda vez eu consegui ver o filme de uma forma muito mais calma, analisando as relações entre os personagens, até valorizando certas relações que no começo pareciam muito frias. Então eu diria que as pessoas que gostaram do filme na primeira vez, ou que vão gostar... Vale a pena até dar uma segunda chance, porque a gente vai acabar assistindo com muito menos estímulo emocional e com uma capacidade de análise bem melhor, curtindo muito mais os aspectos técnicos e até narrativos do filme. Com assim.
4: certeza. Eu, 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 tive, eu tive uma coisa sim, similar, Marcos, que quando eu assisti o filme, eu tava tão empolgado em ver o filme, cara, que eu falei, putz peraí, eu preciso me distanciar um pouco de, 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 do, do todo, assim, porque você vê que tem uns furinhos, assim, beleza, a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso, mas é, são furos que não deveriam ter, sabe? É uma coisa meio, ficou meio perdido a, a coisa, no meio da empolgação, assim, nossa, que cena de ação legal, nossa, tá em reverso, nossa, não sei o quê. De, depois que eu olhei e falei, não, peraí, deixa eu me distanciar, deixa eu olhar isso de uma maneira mais é, é, já que o Nolan gosta dessas coisas certinhas, né? Assistir de uma maneira mais inteligente. Aí eu vi que, na verdade, tem uns furos. Eu quero chamar de furo, mas não é furo, né? Tem, tem umas liberdades criativas dele lá que, pra mim, não passaram direito. Assim.
3: Cara, quando a primeira vez que eu assisti eu, eu fiquei muito perdido em várias coisas assim tipo eu considero esse o filme mais complicado do novo mais complicado que Memento até que interstellar eu eu bem mais complexo e chegou uma hora do filme que eu fui só uhum. clemens poese né não tente entender só sente ótima dizer, lembrança só sentir então cara
0: <risos> ótima lembrança
2: é mas eu acho que esse é um segredo também, né? Porque as pessoas gostam das coisas bem explicadas. O próprio Nolan tem essa tendência ao didatismo nos filmes dele. Até porque ele faz um cinemão, né? Bem classudo e tenta levar para o grande público. Eu acho legal essa tentativa dele de explicar. Algumas vezes ele pode até passar do ponto. Mas nesse caso, ele. Tá tentando explicar a questão da inversão, né? Da, do, da questão física, da entropia no filme. Mas as relações, que geralmente são as coisas mais fáceis de serem capturadas no filme, elas estão é. bem complexas, é. elas estão bem escassas, né? Tem pouca explicação sobre quem são aqueles amigos, aqueles, aqueles personagens, a não ser a relação ali da Catherine é, o com o, o, o traficante russo, que Exato. é uma relação né, amorosa. Né? É, o Saturn. Aquilo ali acho que é uma relação Que é mais convencional de, de um filme de suspense de, de espionagem Mas as demais relações envolvendo o personagem principal Elas são bem, bem misteriosas Então além da, da brincadeira temporal Que já complica geralmente nos filmes do Nolan Assim, numa primeira assistida Acho que ele também tenta dar uma Um tom de mistério nas relações pessoais o que para algumas pessoas torna um filme frio e para outras pode ser legal mas ao mesmo Sim. tempo mantém a complexidade oh. ativa né?
3: é, eu, eu sinto que essa questão de da frieza de personagem é uma coisa que a galera sempre reclama, né? Dos filmes do Nolan, assim, tipo... De que ele consegue sentir e tal. E eu sinto que esse filme é bem reativo a isso, sabe? Ele, ele tipo, ele fala, tá, beleza. Eu não vou dar nem nome pro meu protagonista. Porque eles são só peças do meu tabuleiro bem trincado que eu não vou explicar tanto também, sabe? Eu sinto que ele ouviu a reclamação, de, sei lá, do Origem ter muita exposição, do Interestelar, do cara pegar a lousa pra explicar. Mas aí... aí...
0: Bom, pessoal, e, e aproveitando aí, vamos, vamos trazer um pouco desse elenco estrelado aí do, do Tenet né? Que já é uma constante também dos filmes do Nolan aí, agora, né? Principalmente dos últimos, trazendo vários atores e o Michael Caine, né? Já adianto, né? Já falei isso, né? Tem o Michael Caine <risos> no filme. <risos> Mas, enfim, além do Michael Caine, tem o Joe David Washington, que é um, o protagonista, e, enfim, é uma puta revelação aí de Hollywood. Não é só. Tá longe de ser só o filho do Denzel. É um baita ator infiltrado na clã, enfim. É. É, tem, o, tem o Robert Pattinson também aí, que putz, tá, tá é, fazendo fileira né, de vários bons filmes aí. Impressionante também isso.
2: Cada vez melhor, é, né? cada vez melhor, impressionante. E aí você tem também, a Saga Crepúsculo, revela revelando os grandes atores do século XX. Lembrando, é. lembrando... Na verdade, é. Harry Potter é. revelando. Mas, mas a gente é também Potter, não pode esquecer é. que
4: o Nicklin é, carimba de fato que ele é um, um, um crepúsculo maníaco, né? Porque we live in a Twilight World. We live in a Twilight World. We
3: live in a Twilight
2: World. Porra, que baita <risos> referência, né?
3: Não mas, é essa. Na real, é que eu acho que o Lula é um grande show de Harry Potter, porque esse filme tem três atores de Harry Potter aí no meio. Nossa, é verdade, é real, né? Real. Tem
0: a Clemence Poise também, né? Que ela era do Harry Potter. O, o, o... Aí tem o Robert Pattinson, né?
2: Quem mais? O Kenneth Branagh também? O Kenneth Branagh, é. nosso querido Gilderoy Lockhart. Nossa, é verdade, no é né? verdade. Esse filme tem tanta coisa, né? Tem o Harry Potter, tem um James Bond muito bom ali, é. porque... A Priya tá fazendo perfeitamente a rainha da Inglaterra.
0: Eu já faço a campanha, tá? John David Washington não interessa que ele não é britânico, ele tem que ficar na frente do Idris
3: Elba pra ser o primeiro bom de ninguém. É isso que eu tô falando, ah. eu já fala agora. Mas, aqui. Já, mas já
4: confirmaram lá a mocinha <risos> e, já e outra... 007,
3: Mas ela não vai ser a 007, né? Ela vai ser naquela história. Oh. Naquela, ela vai ser a, a protagonista hum, dos próximos times. Uh, outra. Uh,
2: Outra coisa também curiosa aí do, do Michael Caine que o Pedro, o Pedro vive falando, aquela cena do, do almoço ali, entre o Sir Michael Crosby e o protagonista do filme, cara, com um humor britânico muito refinado, é. né? Acho que eu adoraria ver, tipo, o, o Nolan dirigindo uma comédia ao estilo de King's, mesmo, só que uma comédia <risos> mais caçuda, assim. <risos> eu queria ver o Nolan. Eu queria ver o nome de
3: um musical, porque eu acho que dá pra fazer aquela coisa grandiosa
2: com a IMAX, com vários figurantes cantando. Ia ser interessante. Porque, é, mas fala é muito sentimental, é, assim. É, cara, é o Nolan precisa do fazer um é, terror. quero ver ele explicar anjos e demônios da,
4: daquela maneira
2: científica
0: dele lá. Vai ser um... <risos> <risos> Ia
3: ser tipo o príncipe das é, sombras do é, tipo cara. Ótimo, E, gente... Falando em elenco do Nolan nessa cena do jantar, eu só percebi isso depois, mas tem um garçom que é meio chato com o protagonista, né? ele é vivido pelo Jeremy Telbald, que é o sim. protagonista do Following. Nossa, meu, não tinha notado Puta isso. Puta merda, que baita
2: lembrança. Caramba, sim. Eu
3: nem reparei, mas sabe o que ele fala pro Washington quando ele chega no restaurante? É. Follow me. Caramba, oh, meu. <risos> oh,
2: <risos>
0: sensacional referência, Lucas. Essa daí eu não tinha pegado também, meu. Impressionante
3: é, Eu só peguei meio depois também Mas eu não sempre guardo um espacinho pros amigos e eu não né? sei
0: se todo mundo aí já viu Eu não sei se o Mark já viu Talvez um de vocês já tenha visto Mas a gente tem também o grande Era Taylor Johnson Que foi o nosso, uh -huh. nosso super-herói No Kikers, hein? um dos melhores filmes de super-heróis Já feitos, Kikaz É do cacete, meu, esse filme é muito bom é, Dá sino pra... embaixo,
2: sino é. embaixo o Aaron Taylor Johnson, ele agora com aquele sotaque, aquela barba, meu ele virou o militar oficial do filme de exatamente,
0: meu cara o cara começou a fazer aula de o cara começou a tomar o whey lá junto com o Bambam, meu o cara tá gigantesco vai
4: derrubar o barba e ele vira poeira, pô
0: acho que esse papel era pro Tom
3: Hardy
2: acabou indo pro Aaron Taylor é, verdade,
0: verdade, meu Bom, mas é isso, né, galera? foi
2: reparem que nesse as máscaras continuam presentes, né? Sim. Vocês falaram no Tom hardy <risos> E eu lembrei, pô, seria perfeito pro Tom hardy porque Sim. seria mais um filme pra ele usar máscara.
0: <risos> é, isso é um ponto isso mesmo. é verdade. Bom, mas assim, a gente chega na conclusão aqui que esse filme realmente tem um elenco e tanto. E aí, até aproveitando, né, que a gente já falou um pouco ali de como foi a primeira impressão. Falamos também aqui desse elenco estelar. É... Lucas e Herbert aí, o que. que, que Adentando mesmo ao filme aí, o que, que vocês acharam aí, comecem a dissecar um pouco a opinião de vocês.
4: Vai na frente, Lucas, vai na frente. Não, vai na
3: frente. Aí, Herbert. É, não é. A gente se encontra no deixe, meio. Herbert, vamos fazer uma. Vamos fazer uma pista temporal, vai. tá? Fechou. Eu vou pra frente, você vai pra trás e aí vai tudo <risos> se, se encaixar. Então você ah, começa zine, a falar ele. <risos> Meu, eu gostei do filme <risos> Mas... Não, então gente eu, eu, eu gostei do filme eu, Acho que assim, eu tava tão ripado Pra esse filme que acho que não tinha como eu não gostar sabe Acho que na minha cabeça Eu já tinha visto tanto treino, tanta coisa Que eu falei, mano, eu vou gostar desse filme E beleza, eu curti, eu fiquei surpreso Porque metade dele É literalmente um filme do James uhum. Bond É tipo, até Até o Washington inverter a primeira vez É tipo, mano, é um filme 007 strip down, sabe, totalmente bond eu tava gostando muito quando começou a parada do Inversão é que eu achei que ficou muito louco mesmo, eu fiquei confuso mas de um jeito bom, porque eu tava querendo entender que eu adoro quando alguém chega com um filme grande que é um filme de aventura, de ação, é um blockbuster né? mas que tem uma ideia original por trás, né? aquele chamado high concept, porque isso é uma coisa que Hollywood não tem mais então eu agradeço ao Nolan por ainda estar tá fazendo esse tipo de filme. Eu, eu tenho algumas questões, algumas ressalvas, eu acho que o final, né, aquela batalha fica meio confusa, e tem uma coisa que o Herbert vai concordar comigo também, que a gente discutiu muito, que o filme não tem o Hans Zimmer, e ele também não tem o Lee Smith, né, que é o cara que sempre faz a montagem dos filmes do Nolan, e essa foi uma troca que eu senti bastante, assim, que deu uma, uma prejudicada. Mas no geral, assim.
2: É a montagem... A montagem do Dunkirk é um negócio é. fantástico, né?
3: E, é, então o Lee Smith é um, diferença cara, em relação é, ao é um cara que parece que ele começa a montar no roteiro já, né? Acho que antes de não filmar qualquer coisa, eles já estão pensando em métrica, em minutagem. E isso eu assim, senti um pouco de falta no Tenet. Aquela batalha final ficou meio bagunçada pra mim. Mas no geral, cara, eu, eu gostei muito. Achei as cenas de ação excelentes, o elenco todo muito bom. Não é dos meus preferidos do Nolan. Na verdade, se fosse fazer um ranking... Ele estaria um pouco mais pra baixo, mas como eu gosto de todos os filmes do Nolan, tá. Uma, tá valendo, tá valendo. E você aí, Herbert? Olha, tentando fazer a, a, a pinça.
4: A pinça temporal, Lucas, eu vou, eu vou tentar um fazer de, 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 de trás pra, de, pra frente. De, de, pra frente <risos> não, vou tentar ir de trás pra frente. A questão, ó, não, é um dos meus preferidos do Nolan também. Bom, de longe não é o melhor filme do Nolan, também concordo com você, Lucas. É um filme que assim, não chega nem no top 5 do, do, do Nolan. Eu já vi filmes dele que são inteligentes e, e que, dão, que trazem entretenimento. Esse filme, pra mim, não consegue... Ele tem dos dois, mas ao mesmo tempo não, não é bom em nenhum dos dois. Né? É, daquilo que a gente discutiu muito, né? que a gente... Foi assim, foi um dos pontos que a gente mais trocou ideia. Eu não sei vocês... Mas a edição desse filme é uma zona Eu, eu acho que pegou mais para mim do que Pegou pro Lucas Quando a gente tava discutindo Que eu em, em alguns é que momentos eu acho que só é
3: realmente problemático naquela
4: cena não, Cara, para mim é do começo ao fim Ou do fim pro começo do filme É uma É uma, é uma Aglomeração de, de cenas Eu não senti uma Uma sequência, eu não senti Uma um suspense é, 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 eu, eu, e aí até elogiando por esse, por esse lado o suspense que eu pegava de algumas cenas era por conta da música do Ludwig que tava de fundo e a atuação do pessoal, porque eles entregavam alguma coisa ali em cena que eu não podia contar com a reação de alguém para compreender entendeu, então ficou é, é, pra mim ficou muito perdido isso na, na questão da montagem agora é um filme desses que tem que levantar e aplaudir o cara de, de ter feito, porque é, desde a concepção do roteiro a ideia, lógico ninguém nunca para pra fazer um filme ruim todo mundo tem a melhor intenção de fazer um filme e esse filme tem, acho que é das melhores intenções possíveis né? porque é, é, ele usa do artifício mais antigo que existe no cinema, que é só você inverter a imagem né? o, 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 o filme em si, já que ele filma fisicamente, ele só inverte o quadro e... e pô, você colocar que as pessoas conseguem se movimentar de trás pra frente de uma maneira linear, eu acho o conceito muito bom e eu tava muito, muito ansioso pra assistir o filme, né? Aí foi... foi o que foi é, é, assim, pincelando bem por cima assim, acabou sendo o que foi não foi... não cumpriu talvez com a ansiedade que eu, que eu, que eu tinha, mas... é isso. E vocês?
2: Mas essa, essa criatividade, eu acho que vai além do processo de inversão é, de imagem, né, vai até mesmo da, do treinamento de, de dublês, de lutas que eles fazem, assim, eles criam cenas que nenhum filme até hoje tinha criado, né, o próprio John David Washington falou nos bastidores que os dublês que ajudaram ele nas cenas de luta, eles tiveram que treinar aquela forma de lutar, Uh, e ele foi tudo muito novo, e... sabe e é justamente isso Vocês tinha que falar o contrário até também, né também teve, isso. e é um conceito interessante porque não é fazer um filme pra ser inovador, não é isso é levar um cinema mais tradicional, de uma nova forma para as pessoas, sabe? O Nolan fala que ele era apaixonado pelos filmes de espionagem, pelos suspensos mais tradicionais britânicos, e que ele queria retomar esse grande cinema de ação, só que de uma forma mais inventiva, que pudesse fazer uso do, da experiência do cinema, né? como que eu levo um filme de ação de uma forma um pouco mais estimulante pro meu público e como ele tem esse fetiche pelo tempo, acho que ele encontrou um caminho criativo bem interessante uh, o problema, claro, é que a montagem, pelo menos para mim, no final atrapalha a compreensão daquela última cena, daquela simulação de Counter Strike e também uh, <risos> tem um problema no filme que chega ali mais ou menos na metade a gente já uh. começa a capturar algumas coisas que ele mantém um suspense até o fim então porque ele quer que o público sinta-se envolvido né? e eu me refiro especificamente à relação entre a Catherine e o, o Sator eu acho que uh, o que vai acontecer de certa forma entre uh. eles é uma das poucas coisas que fica manjado, então o Nolan tenta manter o mesmo suspense que ele mantém nas demais plots, mas naquele suspense em si ele, ele poderia ter revelado um pouco mais cedo mas assim, eu, eu adorei o filme galera, eu acho que como o retorno ao cinema não poderia ser ser melhor. Claro que um filme sempre pode alcançar níveis de mais qualidade, mas o Tenet ele tem um nível de criatividade, de envolvimento emocional, de envolvimento às vezes até físico, Sim. né, de tu ficar na ponta da cadeira com uma respiração ofegante, que torna o retorno ao cinema um negócio meio que obrigatório e ao mesmo tempo faz com que tu pense que tu reflita sobre o filme eu acho que que como ele é um ele é uma obra de cinema mesmo né ele é um filme não é simplesmente um, um roller coaster como o Martin Scorsese caracterizou os filmes da Marvel por exemplo
0: sim é aqui Marcos eu, eu, eu tenho uma opinião parecida é, eu, eu, eu fui assistir esse filme assim né, acertado expectativas aquele retorno do Nolan mas assim particularmente aqui da impressão que eu tive do último filme do Nolan, né, que foi o Dunkirk, que, de novo, né, não vi no IMAX e do mais, mas tinha me decepcionado um pouco esse filme, né? Enfim, por tudo que a gente já citou no nosso episódio sobre o Nolan, mas enfim, é, 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 é um filme legal, de guerra imersivo, mas que eu acho que tem algumas pontas soltas. E o Tenet, pra mim, recupera o que o Nolan tem de melhor ali, sabe? Que é a questão da trama e aí assim, aqui acho que vale a pena esse, esse disclaimer, porque é, o, o filme é complexo né eu achei menos complexo que o Interestelar por exemplo, eu acho que o Interestelar é quase vi com um livro de física do lado assim é, <risos> esse do Nolan é complexo a questão da, do palíndromo e tudo mais, mas ao longo do filme você vai tendo pistas ali que vão melhorando a sua compreensão e no começo do filme ali, né, mais no começo com a personagem lá da da Clemicy, ela já deixa claro pro, pro protagonista, né, pro John David Washington até uma mensagem ali do Nolan pro público, né, que olha, você pode compreender esse filme querendo entender tudo, mas você pode simplesmente deixar a experiência fluir. Assim, é difícil deixar simplesmente a experiência fluir nos filmes do Nolan, né? Ele vem com milhares de explicação momento a momento ali e faz sentido, né? pela complexidade das coisas mas assim, é um filme que se você quiser resetar ali não quiser, ah, o que que é isso o que, que é aquilo tal, e tal, e simplesmente deixar fluir, também rola assim principalmente pela ação, né a experiência do IMAX as sequências de ação ali no aeroporto e tal, putz
2: é, a é, cena é, de é, entrada, é, é, né é, é, é exato, muito boa, é de
0: tirar o fôlego ali, né, de tirar o fôlego aquela coisa que prende, tudo bem a gente tem muito daquela questão, putz, voltamos pro cinema agora, tudo vai nos seduzir né, digamos assim mas a experiência é muito, muito bacana e os atores puxam, né agora sim, trazendo também um pouco do que aí se incomodou por exemplo, eu acho a química do, do, do personagem do John David Washington com Robert Pattinson muito boa. né Os dois estão muito bem, aquele bate-bola que eles fazem ali, andando na rua, encontrando um solução para o outro, falando e tudo mais. Você, você fica é um brother, aquela... né? É, você fica com aquela pulga atrás da orelha, putz, esse personagem do Neil é estranho, será que ele tá do lado certo, tá do lado errado, será que ele joga duplamente, você não vai entendendo, né? Você fica sempre de olho né no personagem e tudo mais, mas a química deles é boa. em compensação o Kenneth Branagh, eu acho um ator fudido, assim. Eu achei ele um cara muito bom. Só que eu, eu acho o personagem dele fraco. Vou concordar com você, hein, Pedro? Ele, ele é aquele vilão, até. O, é, até aquele. Eu so... concordo também. Então, aquele, aquele sotaque dele até me incomoda. Eu achei ele um pouco canastrão, sabe? Demais ali. É. A, e a personagem da assim, Cat, eu acho interessante Mas, a, mas assim, eu, lógico Não quero dar muitos spoilers aqui também né Pra galera, tudo mais que ainda assistir, Mas eu acho que a química dos dois Não funciona muito bem E se você vai comparar a química Entre os protagonistas ali, o John David E o Robert Petz, aí a gente tem Uma diferença muito grande ali, né De bate-bola, assim, não sei o que vocês acharam Nesse ponto
3: ah sim Eu acho que assim, primeiro o, Eu acho que o Sator é um ponto fraco mesmo Eu acho que assim o Nolan gosta muito de James Bond. O Satur foi tipo assim, mano, tá muito Roger Moore esse vilão aqui, tá uhum. ligado? Era Roger Moore. Muito Quando o cara começa a falar que é Deus no final, é aquele discurso, ah, eu sou Deus, é. Mas, muito ó, too much pra muito daquilo.
4: Não precisa nem ir pro James Bond. O, o próprio Branagh, ele dirigiu um filme, eu acho que 2014, eu não quero. Eu não sei o ano exato, ele dirigiu uma adaptação oh, do, do Jack, Jack Ryan. Ryan né? Exatamente. E ah. ele faz um vilão que é russo, e é exatamente o mesmo papel. Só que no Jack <risos> Ryan, ele, ele, ele rouba o vi... um filme praticamente, né? um filme do Chris Pine. Ele está que... se dirigindo, né? É, exato. aí Eu não sei até que ponto ele soube se aproveitar como diretor. Mas é... ele fez o mesmo papel, é o mesmo papel. Até esse discurso de ser deus tem naquele filme eu não sei se
2: eu acho que o problema é o vilão russo o caricato. É, essa caricatura pega o papel do é pega o papel dele no Dunkirk. Ele faz perfeitamente aquele herói de guerra. Sabe? É,
0: exatamente. Britânico. Exatamente. Eu acho o papel dele no Dunkirk muito bom. E, e assim, falando bom. sobre
3: a Catherine, eu acho que tem, tem um elemento à carreira do Nolan. Eu gosto muito do Nolan, mas tem uma coisa que não dá para negar muito bem. Ele não é tão bom com personagens femininas. Geralmente elas são, tipo assim...
0: Tá Geralmente elas estão
3: mortas.
4: A mal da origem é, é bem escrito, cara. A, a esposa do
3: DiCaprio não... Eu curto, eu curto. Ela, curto, é, ela, ela, ela é uma tá uma baita terrorizante é, é. É. Assim, mas, mas assim mas ela é, geral, é só um concordo. elemento da história que tá bem debaixo ali, sabe? Ela não é, tipo, uma força ativa. Ela é uma força mais reativa. Apesar dela ser um, um bom conflito, né? Pra aquele mundo. E, de novo, o Nolan tem aquela... É. Aquele vício de ter a esposa morta em algum momento, né? E eu sinto que a Catherine, né, ela é meio que um puxão de orelha da hematomas, tipo, não, 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 você não vai matar outra esposa, não. Então, tipo, tudo que rola entre ela e o Sator é quase uma reação a isso, sabe? Eu achei mas, interessante... Mas ela tá, Imagina ela tá na beira da morte agenda. o filme inteiro.
2: Ela é a pessoa que corre risco de é, morte o filme inteiro e fica mostrando a facada na barriga o filme inteiro. <risos> É
0: verdade, né?
2: É, é, dá a impressão que o QR Code dela é a cicatriz, é <risos> <da> né? <risos> ela... Mas assim, galera, eu, eu concordo que o Nolan tem um problema com as personagens femininas, porque quando são bem escritas, elas acabam não sendo o centro do filme. Só que eu acho que a atriz nesse filme é Elizabeth Debicki, ela manda muito bem, porque ah, bem, ela acho. tá num papel frio... Muito oprimida pelo marido, né? Ela sente uma repressão enorme. Ela tem que internalizar muito o sentimento e ao mesmo tempo ela tem poucos momentos de escape desse sentimento, né? E quando ela faz isso, quando ela chora ou quando, por exemplo, ela devolve algum golpe no marido, coisa do tipo, ela mareja os olhos de lágrimas. Assim, ela passa um pouquinho de emoção, acho que. Ela consegue transparecer aquela dor, sabe aquela vontade de ficar com o filho. eu acho que a atriz ela, ela é forte nesse sentimento internalizado. Só que ela não tem né, um tempo, um espaço adequado para, por exemplo, desenvolver uma relação uh, muito atraente com o protagonista ou até mesmo desenvolver todo esse histórico de, de repressão do marido com ela. Só que as cenas que ela tem com o Bran, como ele é muito caricato, tornam bem claras porque que ela sofre, né, onde está a dor dela, digamos assim. Eu acho que ela consegue até
3: colocar isso Sim. mais naquela cena do jantar com o protagonista, né, que ela explica a história. Isso que você falou sobre é, é. a emoção reprimida dela, passa muito ali nos olhos dela, na voz dela. Eu acho que ela, do elenco, ela é um dos grandes estados pra mim.
4: É verdade. Eu, eu, jogo, eu jogo até Com aquele certeza. momento final, quando agora, ela tá no agora... carro e o cara fala assim, ele quer que você veja, né? Que ele sempre vence. Aí ela tá, tipo, escondendo o rosto, assim, como se fosse um filme uhum. de terror, assim. Ah, de novo, o cara vai apanhar. E aí quando o Davis sai, né? o protagonista sai da... Da, da cozinha, você percebe dá, é nítido, é, rola um alívio na, na personagem, né, tipo será que toda vez ele vai ganhar?
2: é, uma luz no fim é, exatamente, túnel, assim. exa a, foi naquele não,
4: momento que eu e, comprei e... a personagem, eu falei, não, beleza eu consigo, agora, a motivação dela por causa da pintura pff, não, aí eu jogo fora, eu falo, não, mano mil e umas razões, eu podia da, ter dado a razão do moleque, pô, é o filho
2: né? Ah, você quer ficar é, com. Ela não tá presa no marido por conta do pintura. É por conta do filme
4: Agora o Nolan fica insistindo, né não sei o que, a pintura. Ó, eu vou te
3: denunciar é da que pintura, pintura ah, Você é pintura. precisa da pintura só pra você bater o avião no aeroporto, cara.
2: Ah, que maneiro. Que cena maravilhosa. É, essa é, essa é.
3: é. não importa o motivo. Nossa. Ele bateu é. o avião ah. no aeroporto, ah. é isso que eu quero ver.
2: Não, e, e
0: ó, olha, vocês, vocês trouxeram um ótimo ponto aí também, galera. É, duas coisas que eu ia destacar logo em sequência. Como o Nola não usa CGI e ele manda muito bem, né? É tipo tudo físico. Olha, ele apresenta aqui, ó, a galera, não tem computação gráfica aqui, não tá? Aqui é tudo cinema verdadeiro. Tudo bem, ele tem um puta do orçamento por trás pra fazer também, né? Mas assim, é muito legal, né? A gente vê um cara como esse que poderia se usar de CGI à vontade, Michael Bay da vida. Graças a Deus o Nola não é o Michael Bay. <risos> mas assim é, isso é muito legal e a outra coisa é que esse filme é lindo a fotografia, né, o Reut van Reut é assim, sensacional é né? muito
2: bonito mesmo, deixa eu ver numa
0: olhada aqui os filmes, os, os filmes, né a cinematografia desse cara é absurda, mas o filme é muito bonito, assim, visualmente. Aquelas cenas no mar, né?
3: Enfim, a, no aeroporto.
0: Ah. É um filme que o, o contraste de cor ali salta muito. É um muito, filme meio tá azul, é mas...
3: em comparação aos do Nolan também, né? E ele filma de um jeito que você pensa, Sim. pá, eles estão realmente lá na costa da Itália, eles estão realmente no topo do prédio. Você vê que não dá pra fakear com CG. Não é um filme dos irmãos russos, sabe, gente? É eu trouxe Habit, eu eu trouxe é gente... pra cá. Não, não precisava trazer, não, cara. Não precisava trazer. <risos>
4: e,
2: e tem gente que, que tem 200 milhões de dólares na mão e não faz isso que ele faz, entende? Que opta pelo mais confortável Exato. e torra os 200 milhões. A Emma Thomas, que é a principal produtora do filme, né? A esposa do Christopher Nolan, ela fala no behind the scenes que. Quando ela leu o roteiro, ela sentiu toda a inventividade assim, do, do Nolan, toda a energia, o estímulo dele. Só que ela ficou muito preocupada, porque essa é a primeira vez que eles iam para muitas locações diferentes, né? Que eles filmam na Costa Malfitana, eles filmam na Noruega, em uma série de lugares. E também ela precisava arranjar alguma forma de ter um espaço de aeroporto para poder destruir um Boeing 707. Então como que ela ia conseguir fazer isso? Não, porque é para vocês terem ideia... O, Não, o Dunkirk
3: é um filme de 100 milhões de dólares, é um valor até baixo comparado com os blocos que nem filme da Marvel. Sim. E na tela parece que Dunkirk custou muito mais do que Vingadores Ultimato, por exemplo, sabe, que é um filme de sei lá quantos milhões. Então é aí, realmente tá? a praticidade, né, como ele realmente faz as coisas de verdade, como o cara usa, né? Tipo, você põe dinheiro na mão de quem sabe gastar. E aí, é. o negócio fica bom
0: mesmo. É, e assim, ó a gente, o que, que a gente percebe aqui também, né, de todo mundo? Putz, todo mundo tem suas ressalvas com o filme e tudo, mas assim, a gente vê as qualidades do Nolan, né? A gente vê que ele é um diretor empenhado e tecnicamente. Muito bom, né? E ele tem melhorado no roteiro também, né? Acho que o Jonathan deu umas
4: aulinhas pra ele ali
0: ele tá isso melhorando aí, cada vez isso mais Isso aí eu também. preciso discordar Agora, um pouco, Pedro. Eu é... acho
4: que o Nolan tá... tá é, so, so, minha, é... Meu ponto de vista é assim, o Nolan tá se tornando um cineasta mais completo do que ele era antigamente. Né? É, é, falando de plasticidade de um produto que ele tem que entregar aqui a um filme... é Tenet está anos luz do que a insônia, por exemplo, né? do que a amnésia, em relação ao filme, ao, ao produto que ele tem que entregar, afinal, para o público. Entretanto...
2: Até a origem, eu acho que ele é mais bem resolvido visualmente sim, que a origem, né? que tem essas ousadias. Concordo,
4: Agora, em relação ao roteiro em si, à especificidade do roteiro, eu acho que o Nolan está caindo numa graça dele em que tudo que ele escreve, ele se acha o cara. Ele, não mano, o carro vai capotar de trás pra frente genial, Vou, escreve tá ligado, e, e, vai, e parte pra essa e, e eu, eu sinto isso dele desde o Interestelar, assim, beleza que é um baita de um filme cabeça mas ele, parece que ele escreve já falando assim, não, esse vai ser o próximo épico de, do cinema eu sou foda é, assim, eu não sei, é uma visão minha do, do, de, de como tá vendo a, a trajetória dele, inclusive Sim. a trajetória dele do, do A Origem pra cá porque a, o A Origem é o, é, o, é, o, é o cume, é o ponto É, é o máximo que ele chegou De, de, de cinema pra mim De, assim, de, de produto e, e cineasta, roteiro Atuação, tudo Tudo que ele conseguiu trazer de experiência Tá na origem, é o melhor filme que ele, ele já escreveu Ele escreveu sozinho a origem 10 é, anos no roteiro, desenvolvendo né? mas, é, mas enfim só, só queria dar esse ponto assim Porque eu, eu acho que o Nolan tá se tornando um cineasta melhor só que tem algumas coisas nele que tá começando a falhar, entendeu? Que nem, eu queria ver o Nolan experimentar, é beleza que ele já fez isso com o Biggins, mas catar um roteiro de um terceiro, entendeu? Ah, deixa eu tentar só dirigir dessa vez, ver como Sim. é que, a gente, como é que ah, eu vou o... me sair nisso aqui,
3: entendeu? O próprio Insônia não é dele o roteiro, né? É, é, o é, um remake é, já é que o Insônia também. é um remake, é. É,
0: é, é mas o é, mas o Insônia é também é um capítulo à parte, né? É, uma, é um ponto, na minha opinião, baixo ali também do Lula, né? Ele pegou Sim. muito ali a toque de caixa, né? Tava começando, né? Ele não pôde botar as bem, mãos bem, de fato o ali no é que eu acho que vai bem, se tornar bem, cada bem, vez. É,
2: é eu acho é. que vai ser cada vez mais inviável pra ele trabalhar com roteiristas assim. é a problemática dos grandes diretores são poucos que conseguem conciliar isso, como o caso do Scorsese né? o Scorsese ele não escreve ele, ele tem o texto de apoio de alguém e ele resolve na conversa com os atores só que no caso do Nolan como tudo é muito meticuloso, explicado e complexo ele acaba acho que querendo ter um domínio também do texto, então talvez a solução mais imediata para ele seja trabalhar com o irmão dele mesmo, que é um ótimo roteirista que dá uma segunda visão, porque uh, as tentativas é. isoladas dele, ele acaba correndo exato, riscos maiores exato, né, como no caso exato. do TNT, assim. é,
0: é, é, é esse ponto eu, eu concordo aí, tá? Assim, o Nolan para mim, ele tá na trajetória que tá experimentando mas realmente o, o, ele consegue extrair o melhor dele com o Jonathan do lado é. Para mim isso é fato Agora, uma coisa, assim, pessoal, também, que acho que vale a pena trazer, é que o Nolan, ele ganhou toda aquela fama em Nolan e Trust e tal, mas, assim, ele tem muitos haters também. Eu, eu digo mais, assim, eu, eu, eu acho que, pra, pra muita gente, odiar o Nolan virou um esporte já. Virou entendeu? um traço de personalidade. Então, assim, as pessoas, <risos> é, as pessoas as pessoas já, já torcem o olho, e, assim, não é mal, Sim. né, o cara ganhou muita projeção e tal, mas... É, eu acho que a gente tem que Ver esse filme Sem preconceito, sem olhar Olha, é o Nolan, mais uma invenção uhum. do Nolan uhum. <risos> não sei o que Sabe, é, eu acho que a gente tem que Dar esse benefício, porque É, é o caso do Tenet pra mim, assim Ele tem os seus pontos negativos, mas você vê que é um
3: diretor Que, que ah, tá cara, Eu né? acho que assim, mesmo que seja Só tipo, um cara nova invenção ah, que bom, cara, que bom que tem alguém ainda que é um, é um autor, sabe? O Nolan, ele é um dos poucos sim, autores, ainda mais de sim. blockbuster que a gente tem. Porque, vai, se você vai ver um filme grande no cinema, sim. ele não é mais de autor, ele é de uma marca ele é da Marvel, ele é da Disney ele é do Star Wars, o Lolo é um cara que assim ó, eu você criei um citou negócio só
4: Disney. você citou só Disney
3: <risos> é verdade é porque você o Vin Diesel é dominado uma pela Disney né? cara, não, todos não. nós vivemos não, sobre mas, a sombra do rato mas
4: você pode dizer Vin Diesel porque o Vin Diesel tem umas 30 franquias aí né? Reed, que Velozes e Furiosos é uma marca é
3: uma também. marca também, exatamente mas o Vin Diesel ele é um ele autor, ligata, tá? Né? Lança até música, single, ele é um autor. É, não,
0: não, não fala pro Vin Diesel que ele, que ele não atua bem, que ele fica bem. É, ele... então, mas não no,
2: o Adiões da Galáxia, não, não ele é o melhor ator.
4: Tá? <risos> ele é o único que dublou em todos os idiomas. Tem que dar esse, braço tem que dar pra esse crédito pra ele. Aí. Não, mas, mas ele é bom ator sim, a galera... Mas é assim, você tem que pegar a carreira dele é, pré Velozes e furiosos ali. Ele fez umas coisas boas, pô. Tem um filme dele com... Sidney Lumet, que é sob suspeita. Ele manda bem pra caramba, como mafioso, pô. Então, Mas agora, será que é, o Christopher é, Nolan chamaria o ah, Diesel pra um próximo filme dele? Ah, eu, eu esse, esse eu assisto. Esse eu assisto. Olha.
2: Ó. Ele tá ousado, cara. Ele tá ousado. Ele ó. chamou. Ele e, chamou John David Washington, Robert Pattinson. Ele tá mudando esse elenco. Não tem mais só britânico raízes. É, exato. Não, e
0: outra coisa. Ele pegou o Aaron Taylor-Johnson e assim, ele poderia ter pegado um cara na esquina ali que ia ser a mesma coisa, né? Tipo, eu gosto muito do Aaron, assim, principalmente, tudo bem, tô enviesado ali pelo quer que eu acho que é do caralho aquele filme e tudo mais, já falei isso. Mas o personagem dele ali é um personagem que qualquer um poderia fazer, né? É uma coisa meio... ele tá ali e tudo mais, interagindo com o John David Washington, mas não, não carrega aquela carga de atuação, né? Não sei é, se vocês concordam, pode... uma verdade, prova né? de
2: que o... É. uma prova de que o Vin Diesel é. trabalharia com o Nolan o Nolan chamou o cara do One Direction pra atuar com ele <risos> pois é, pois o, cara, é. Eu, eu, eu tenho uma teoria. teoria sobre isso
3: que o Nolan chegou na Warner com o roteiro do Dunker e falou, ó oh, quero fazer um filme de guerra com uma hora e quarenta sem diálogo, não sei o que vai ser mó cabeça e o cara da Warner o único jeito de eu aprovar isso é se você colocar o maluco do One Direction no elenco e falou, tá é, é mas ah, o cara não ah, prejudica o filme. O
2: tá bem lá, cara. É. é.
0: Uhum. é. Sim, sim. Ele, ele, ele manda bem, ele manda bem o filme. É, assim, acho que, acho que... Que fica claro aí, assim, que tipo... O, o, o Nolan tenta de todos, todos os caminhos aqui, né? A, a história é complexa, mas você tem o um jeito de, de ver o filme também sem ficar tão vidrado assim na história. Você tem atores ali, alguns, né, que enfim, a gente acha meio discutível ali a cara interpretativa mas enfim, todos têm um pouco ali de, de protagonismo aparece e tudo mais eu acho que no geral assim é um filme que que, que você vê o esforço do cara ali para trazer mais um filme com a assinatura dele é. né? tá, tá longe de ser um filme a toque de caixa e com muita grana da Warner o né? Pedro
2: e eu queria fazer um elogio também ao roteiro dele. Eu sei que tem furos e não é um roteiro perfeito como o de, um, de roteiristas especializados, mas, cara, ele tem umas punchlines muito boas nesse filme, assim. Tem uma hora que acho que o peterson vira pro, pro protagonista e fala assim, nós somos quem salva o mundo do que poderia ter sido. Tipo, ele larga umas pedradas, assim, sabe, que... Às vezes é só frase de efeito, mas... É como é um filme com diálogos escassos eu acho que pro grande público ajuda bastante a se localizar sabe? aquela hora que eles estão lá na bagunça do Counter Strike o, o Branahan tá falando assim, o vilão tá falando, ah não, mas vocês lutam por um bagulho que vocês não entendem uma fé cega, uma fé fanática aí acho que o protagonista fala assim cada geração cuida da sua própria sobrevivência eu quero fazer a minha parte Entendeu? Então ele tá ali com essa lógica cética, britânica, individualista dele. E ele não deixa de trazer isso pro filme, entendeu? Mesmo que não tenha nada a ver com os personagens, ele, ele falou não, eu tô escrevendo essa porra aqui, eu vou botar na boca é, do meu personagem e já é, era. É, é, eu acho, é. eu admiro essa coragem. A melhor frase do
3: filme pra mim é quando o Washington entra na cozinha antes de cair na porrada, ele fala eu pedi meu molho de pimenta uma hora. Assim, sim, mano. tem, tem uns um sinais de humor ali, é né? Que nem
2: parecem do novo. Como você gostaria de morrer, velho? Ah, você escolheu a profissão errada. Aquele diálogo, inclusive, né?
3: Com, com
2: bola na garganta, meu Deus do céu. Pesado, né, cara? Sim, então...
0: sim. É, e, e aí, assim, antes de a gente já entrar no, nos finalmente aí, começar a falar de nota. Não sei o que vocês acham também, mas assim, o Nolan com todos os seus erros e acertos, mas ele vem mostrando uma trajetória ali, né, que ele, ele ele tá nas cabeças assim, né, dos diretores que conseguem trazer um filme que eu não vou dizer que é um cult, né, longe disso, mas ele traz um filme que, digamos, é cabeça, mas tem todos os elementos do blockbuster, assim como Villeneuve tá fazendo agora, assim como Fincher faz isso também nos seus filmes. Todos esses diretores mais da nova geração que conseguem aliar o Tarantino né? Mas aí já é um pouco mais velho. Mas que conseguem aliar essa questão do drama, do, do cult, do filme pra ganhar o Oscar, mas que também não deixa de ser blockbuster, ah, pra né? Para mim, é, que é o
3: melhor exemplo do que o Spielberg fazia, né? Quando ele tava mais pro cinemão mesmo, né? Ou do próprio James Cameron, até, né? Acho que o Nola é o perfeito contraponto do James Sim. Cameron, onde é, caras que fazem é filmes comparação. grandes assim, mas com conceitos interessantes, com histórias boas, personagens legais, mas que assim. Nunca deixa de ser um espetáculo, sabe? E é aquele tipo de diretor que você, você compra ingresso pelo nome, né? Você nem precisa saber de, do que, que é e tal. Mas tipo, ah, é do Nolan. O, o Nolan é a marca. É um evento, filme. né? Eu,
4: eu, eu acho que assim, o Nolan uhum. é aquele cara que. E eu, eu dou muito graças a Deus por isso. Ele ainda é um tipo de cineasta que ele é apaixonado pelo todo. Né? Aquele cara que, que gosta desde a escrita. E, e vai até o, o, o... Como que a galera vai assistir isso no, no, no cinema, entendeu? Quando abaixar a luz, a galera comprar a pipoca como, é que, como que vai ser a experiência do pessoal? Porque hoje em dia a gente tem... E assim, não, não é nem falando mal, mas... Muitas, muitos cineastas hoje em dia Estão meio que voltando para aquela era de... A gente tem que contar uma história Tem que contar uma história Independente de onde seja, a gente tem que contar uma história Legal, bacana você contar uma história, né? Fazer um filme que conta uma história só que, pô, às vezes você cair no cinema, você mano, é que antigamente a gente tinha aquela expressão, eu quero desligar, desligar o cérebro, né? Mas não é nem isso, é, é tipo, literalmente ir pro cinema e falar, pô, eu tive uma baita de uma experiência. Né? Eu vi um filme, eu me diverti, ao mesmo tempo eu agreguei informação e, e pô, isso, pelo menos agora, nesse momento, é, você até citou o Villeneuve, o Villeneuve tá dando muita sorte de pegar roteiro bom. Né? Porque eu não sei qual que é a, mente, a mentalidade do cara não, mas é E o Villeneuve, o Nolan o, o... Até que é o rapaz do... Eu não curto os filmes dele, eu não gosto nenhum dos dois Mas o Eddie Aster, por exemplo Do Hereditário e o Midsommar Eu não vejo um cara que tá tentando contar a história Eu vejo um cara que tá falando assim Não, eu vou fazer a galera ter um ataque psicótico na sala de cinema né? aqueles cara que gosta de manipular mesmo né? e eu eu bato palma pra esses caras assim eu falo pô bacana ter uma geração é, ainda em andamento com essa com essa mentalidade né com essa com esse ponto de vista de fazer filme é.
3: Não, Eu acho interessante o que você falou do que o Nolan faz Um aspecto que o pessoal reclamou muito Do tênis também, é que o filme é muito alto Mas eu acho que uma coisa que ele faz de propósito Ele gosta do filme alto, da música Alta, que é pro espectador Sentir o impacto mesmo, né? Tipo, fazer você nem escuta O diálogo direito, mas ele fala ah, não é pra ouvir o diálogo mesmo, é porque é pra você Tá lá na situação, no impacto E eu falo, é, é, beleza, é, funciona é, é, Funciona, <risos> funciona
2: inclusive Pedro Boa. eu não eu não Oi. conheço nenhum diretor que que tem essa esse alcance né a gente conhece vários até botaria também os irmãos seft como diretores com vontade de fazer Sim. cinema com tesão de fazer um filme mas não chega no alcance na possibilidade de, de disseminar um, uma forma diferente de curtir uma sessão de cinema, né? Pensem na lógica do streaming de hoje, né? São diversos lançamentos semanais, as pessoas assistem em casa mexendo no celular, mas como um protocolo para conversar no trabalho ou na faculdade. O Nolan vem justamente com a proposta contrária, né? Esqueçam a vida de vocês e entrem aqui comigo nessa jornada. Acho que é admirável o trabalho dele, independente do quanto você gosta do filme ou não. E
0: aí, pessoal... Nesse, nesse ponto ainda que a gente tava ali Todas as discussões é, Queria puxar um pouco também Antes de a gente carregar as notas aí. O que, que vocês tiveram de dúvida Do filme, alguma coisa que vocês queiram trazer aí aqui. Pra rodada final aqui
2: Ah Pedro, eu, eu tenho uma questão Que acho que sim é uma dica pra quem for assistir Uma dúvida pra vocês me ajudarem A compreender essa história Uh, é muito importante entender que o filme não é linear, né? E quem for assistir a primeira cena do filme, ela engaja demais, só que ela não é necessariamente a primeira cena na, na ordem cronológica, né? Da vida do personagem principal. Só que eu tenho uma dúvida sobre aquela cena do teatro ali, que são os primeiros 10 minutos do filme. Porque, teoricamente, ela vai se encaixar como uma fase de entrada dele na organização que ele vai fazer parte só que não não faria mais sentido aquela ser também uma inversão porque quando o protagonista chega no teatro ele ele entra de máscara né que é um que é quase como um totem um sinal de que ele está invertido e ele também fala pro personagem que tá no camarote De que ele tem X minutos até alguém chegar Como se ele tivesse domínio claro do futuro Eu fiquei me perguntando Se, se na verdade aquela cena do teatro Não tá bem mais na frente Com uma missão mais evoluída Ou se de fato ela é a entrada Do, de, do John David Washington na organização Tipo aquele teste Eu não, eu não tive é. essa certeza
3: ah, eu, 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 eu pelo menos eu vi como uma operação mesmo né? Acho que tudo aquele que ele fala Da máscara e do tempo né só até coisas pra te confundir mesmo, pra. que assim, é, eu acho que é realmente cronológico do ponto de vista do protagonista, só não é cronológico do ponto de vista daquele mascarado que usa a bala invertida, né? Que a gente assume depois que uhum. seja o
4: personagem do Petson. Não, a, assim, o, o, uma coisa, uma ah, coisa que eu peguei daquela cena ah. é o seguinte. O, bem na hora que eles vão invadir o local, eu não sei, assim. Prestar muita atenção nessa cena Se pode, tem até no Youtube para quem quiser rever em casa assim, esse momento Que na hora que eles estão enfileirados para entrar Tem um soldado que se distancia de todos eles E vai ali pros casacos né E quem ficou por último Com o algori algoritmo né assim A gente tá falando um pouquinho eu Não quero jogar muito de spoilers Mas tem uma parada aí que é, enfim, Tem uma parada aí que, que rola no filme Que é importante e, e ela nessa cena em particular tá num lugar específico. E eu e tem um soldado que se distancia dos outros assim e vai para aquele lugar específico. Então eu acho que é ali que rola uh, que o, o Dave está ali em dobro. Né? O protagonista tá naquele filme, tá naquele momento. Porque o, o filme inteiro, ele ah, o, nome, o eu acho não que ele não está em dobro ah, ali. Mano, tá, eu para mim tá.
2: Mano. Eu acho que não mas quem vai buscar quem vai buscar que o pedaço do algoritmo seria o, o duplo do futuro eu desde... acho que
3: não gente acho que a gente não acho que não é tão complicado essa cena acho que ela é mais direta mesmo acho que não rolou não começou a rolar a inversão ainda lá ainda lá não <risos> Só o Pattinson é. O único seria o então, Pattinson Mas aí é um ponto, ele, né?
0: Porque assim, se o Petson é esse coringa do tempo aí, que uhum, tá em todos uhum. os momentos com tá aquela correntinha vermelha. Nada Não, ele pé. é o Batman,
3: cara. <risos> <risos>
0: também. Também. Ele também é o Cedrico Dílton, ele, é o Batman. ele também é o cara do farol, o vampiro. E o vampiro Mas assim, se ele tem essa fenda temporal né Se ele consegue caminhar ali em todos os tempos Por que não o protagonista também, né? Eu acho que é dúbia Não dá pra gente cravar nada nesse filme aqui na pedra, sabe? Exato, exato Eu acho que tem esse ponto Mas, além do Marcos aí, o Herbert também tinha um ponto, né, Herbert?
4: Sim, tinha uma coisa que eu ia... E até engraçado, a gente tá falando sobre a questão da ópera, né? Que uma coisa que, que... Não é que me decepcionou, mas... Eu, eu tava tão contente de que o Nolan... Talvez fosse fazer isso e não rolou... Que é assim... Eu achei que o filme ia ser um palíndromo A gente ia chegar no meio do filme Aí a gente ia começar a retroceder no tempo de volta pra ópera
3: De aí certa eu... forma eu... a gente fez isso É verdade porque... Ah,
4: mas, mas, mas é assim, só se a gente começar a entrar na paranoia Porque eu, eu entendo que Quando o Neil sai no fim do filme Ele tá indo pra ópera salvar o protagonista E também
3: ah, Caraca, a gente tinha que falar de spoiler
4: É, aí, aí é daí é, é, é... é o fim de uma bela é. amizade Como ele disse <risos> É o, é o fim de uma bela. Não, é, é, o, é o fim pra mim e o começo pra você, lembra? É, que ele é assim, fala? Tem então. Porque assim. Mas, mas assim, eu, eu queria saber se vocês também tinham essa, assim, essa expectativa. Vocês também acharam que ia ser assim? Que, tipo, o Rapper que tinha é, os créditos no meio do, do filme, lembra que você falou. <risos>
2: eu queria, eu queria, mano, que subisse os créditos no meio do filme. Eu queria é. algo mais é. radical também, cara. Eu queria algo que eu pudesse ver do capítulo 10 a 1 é, de forma invertida e entender é Cara, de vocês coisa, não acham que olha... o
3: Blu-ray do filme <risos> vai ter tipo uma versão invertida? Eu tenho certeza que vai ter. Nossa. Eu vou essa tipo poder vender dominézio, poder
0: vender Amnésia, é. amnésia ó, de banca, ó. vinha, vinha organizar. É, Marcos, fala aí, essa é a única certeza que eu tenho do futuro, eu vou comprar o Blu-ray do tênis você <risos> mas já comprou mas, Marcos? Certeza, ainda.
3: Certeza. É que não coloquei. Certeza. É verdade, é verdade. <risos> é verdade. <risos>
2: Não. E aproveitando que a gente entrou nos spoilers aqui, tem uma cena muito curta no filme que eu acho importante, que é um bate-papo no hotel, que eles estão tomando meio que um cafezinho, um chá, o Pattinson e o John David Washington. E ele explica pro, pro Neil ali, não, na verdade não é viagem no tempo, é inversão, e tu tá indo meio que pra uma missão muito arriscada, ele não usa o termo suicida. Aquela parte é a contratação ou na verdade ele tá meio que ele já foi contratado, no, eu não acho mesmo. muito claro para ele. Ele é
3: contratado quando ele é mais novo, né? Porque oh. tem aquela teoria maluca lá que eu falei para vocês que talvez o Petson seja o filho da Elizabeth de Bic, né? Que ele inverteu, voltou no tempo ah, todos isso esses é anos. certeza. É, eu também isso acho. É certeza. Eu acho que torna o negócio mais sério. Sério mesmo,
2: porra? Eu não, eu não confio nessa, nesse negócio. Mas isso faria sentido em, em que momento, assim? Qual a não, diferença é. de idade que eles teriam? Ah, cara, mas aí, mas,
4: aí, mas aí a gente entra naquele ponto de que, assim... E isso tá muito óbvio no filme que a gente não tem um, uma pessoa só. Todo mundo tá em pelo menos é, é, cinco versões
3: dela mesma ao mesmo tempo, Porque, né? assim, gente, é, só então, complementando, assim, Herbert, é, é, uma coisa que eu percebi quando é. eu revi é que naquele hum. jantar do protagonista hum. com o Michael Caine ele fala que teve uma explosão hum. naquela cidade soviética do Saturn, né? enquanto rolava o hum, atentado exato. na ópera então aquela cena em que eles estão lá na batalha Counter-Strike tá rolando o ataque na ópera também simultaneamente
2: é, inclusive eu, por isso que eu acho que o ataque da ópera não é a primeira, a primeira coisa ela tá mais na frente
0: é, a, a conclusão que a gente chega é que esse filme ele vai virar um Dark logo mesmo e apareceu <risos> um Jonas aí, né, não sei se vocês viram Dark vi, aí também <risos> Eu que ele é um, um temporal. é, é tipo isso é, até, até tem, né, é, até tem é, a questão é. do avô, né, se não me engano é o, o, paradoxo amigo, né, o paradoxo do avô, alguma coisa assim, né é, agora sim, sabe um ponto galera, também dado que a gente já entrou um pouco aí também nos spoilers é, vocês falaram dessa questão do filme ser encerrado ali no, no meio e, enfim, ter aquela inversão. Na verdade, na hora que a gente é introduzido mais a fundo o conceito de inversão, que é naquela parte da perseguição, né? O Joe David volta à perseguição de carro lá, que é, puta uma cena de ação sensacional. Mas eu achei aquele, aquela introdução dele no mundo lá invertido... Reverso, eu, eu, eu achei meio fraca ali, sabe? Eu esperava ah, um pouco também, mais cara. ali. Eu também. A, aquela, aquela questão da máscara, não sei, ali me quebrou um pouco. Eu tava esperando um, um, um pouco mais ali daquele começo Eu falei, pô, na hora que ele entrar no mundo reverso aqui vai ser. Uma, uma... Foi legal a cena de ação em si, hum. mas hum, não sei. Eu acho que poderia ter sido um pouco melhor a introdução ali Sim. nesse mundo reverso.
4: Só que, cara, tá, é que eu, eu gostei eu coloco bastante, isso na montagem, até. cara. Eu coloco a culpa disso na montagem. Porque então, tem, tem momentos ali, só que você fica tão desnorteado com o que, que tá rolando, e é tão rápido, é tipo, não, tem que ir pro, 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 pra perseguição, o mais rápido possível. Ah, eu defendo, Herbert, eu, ah. eu defendo,
3: porque eu acho que nesse momento, né, que é hum. quando abre a porta e ele sai, hum. o filme dá uma boa respirada ali, ele, ele dá uma boa parada, ah, porque você é. vê os pássaros, tem aquele detalhe dele pisando na poça em reverso eu acho que ali o filme dá uma... Uma contemplada. Eu queria ver mais daquele plano em que ele tá dirigindo o carro e ele vê a galera atravessando a rua de trás pra frente, sabe? Acho que eu queria ver mais interação de pessoas diversas <risos> hum, ah, é dessa
2: cena. Mas, bom, Sim. Talvez a gente ficasse mais ambientado, né? O que, que você acha aí, Marcos? Não, eu concordo. Inclusive, a Emma Thomas fala no behind the scenes que eles fecharam uma rodovia por umas três semanas pra fazer é, na aquela história, cena. Né? Cara,
0: e, e aquela cena que me zanga. lembrou demais, tudo bem, é outro conceito de reverso, mas me lembrou demais a cena de perseguição de carro no Matrix Reloaded, cara. Me lembrou demais aquilo. É Vocês lembram, cês lembram da luta lá com os irmãos
2: Smith claro. Albinos lá, isso demais? Cara. Bom, terceira parte, é. É, trilogias na verdade é com o Lucas. É, é. É. Não, só faltou ó, um claro, muito longo um para
4: pulado em cima do carro, né? É, é, tipo, uma... isso, né? é tipo isso.
0: É tipo isso. Mas bom, a gente aqui já já esticou bem aí, já falamos das partes sem spoilers, com spoilers. Vamos para o que o povo gosta aí, que é Atribuição de notas, né? Não hum. pode faltar isso. A gente não tem a escala Topper Grace igual a de vocês aí, tá? <risos> mas a gente tem a nossa própria escala de 0 a 10 mesmo aqui do Era Uma Vez. Bom, vamos, vamos começar com os convidados aí. Lucas, Herbert, quem quer começar aí com a nota?
3: Vai você, Reb.
0: Vai,
4: não, vai, vai você, Lucas, vai você. Que eu tô. Eu, eu, eu sou. Eu, eu prefiro ficar no final, cara. Pra não desanimar ninguém. Vai. <risos>
3: uh, bom, de 0 a 10, eu daria um 8 pro Tenet um 8 bem redondo assim. É, assim como o símbolo do infinito né? Como não começa, não tem fim, é um oito acho que tem <risos> tem aquelas questões lá do vilão que eu não gosto muito algumas coisas que ficaram confusas pela montagem, mas no geral pra mim é o é um ensaio perfeito pro James Bond do Nolan que eu sei que ele vai fazer, eu gostei muito da ação dos conceitos, do elenco e, e voltar pro cinema justamente com esse filme foi muito legal né? foi o impacto
2: que eu queria assim, então um oito bem dado aí pra mim. Boa. Marcos? Cara, faço das palavras do, do Lucas as minhas. Acho que é um belo retorno ao cinema. É um filme aguardadíssimo e com belíssimos conceitos. Os problemas que ele tem são evidentes, mas não tiram os méritos. Assim, É um, é um belo filme. E o Nolan continua fazendo cinema de alto nível, de alta qualidade, levando isso pro grande público. Eu diria que é um filme nota oito e meio ali. Olha lá. Bom, então eu vou deixar o, o Herbert pro fim, já que ele gosta o <risos> é Ou pro começo.
4: É, é. Dependendo de que direção que você está escutando esse podcast, eu sou o primeiro, viu? É,
0: é boa. Então na, na, na escala não topper grace, mas na escala era o Taylor Johnson. Ah. Não, vamos lá. Não, assim, eu tenho uma opinião bem parecida aqui com, com, com o que o Lucas colocou, o Marcos, assim, eu acho o filme muito honesto, eu acho que é um retorno muito legal, assim, de tudo isso que a gente está vivendo, né, mundialmente, do Nolan, é, trazendo um bom entretenimento, um grande entretenimento pra gente. Eu trouxe bastante aqui também as falhas, né, os pontos que eu acho aqui do filme, principalmente naquela relação ali do Saturn, né, do Kent Branagh com, com a Cat, acho que ali a gente tem uma, uma queda um pouco, eu não vou falar nem tanto de desenvolvimento de personagens e tudo, que acho que não é o forte do filme mesmo, mas eu acho que nem o Nolan quer isso também. É, mas, assim, é um filme que eu, eu, eu não fui com preconceito, eu não fui com aquele... Ódio ao Nolan como esporte, como eu comentei, né? Mas assim, eu tava com um pouquinho de pé atrás, sim, depois de Dunkirk, que eu não gostei tanto. Mas eu, eu achei o filme, assim, me surpreendeu positivamente nesse ponto, sabe? Eu não acho um A Origem, eu acho que o A Origem ainda é, é um, do, um dos pontos altos do Nolan, mas acho o filme muito honesto, não tá no meu top 3 do Nolan... Mas digamos que tá perto ali Então eu vou cravar num 8 também Assim como o Lucas
4: Caramba, todo mundo dando 8 <risos> A uma média boa, pô, é uma média legal Eu, o que eu tenho a dizer Na nossa escala, recém criada a escala Aaron Taylor-Johnson é um. <risos> é uma ponta do Johnson no. No. No, no, no 50 Tons de Cinza, é, essa é a minha nota. Ou Não, no Animais eu... Noturnos, né? Que é quase é. uma ponta também. É, quase uma ponta também. Não, mas no, no Animais Noturnos ele manda bem. Tá sem dar medo. É, mas, mas assim, é, comentando, como você disse, Pedro, eu, Dunkirk, que eu achei um filme fraco do Nolan, fraco mesmo, coloco. Lá embaixo, né? tipo se eu fizer um ranking dele Eu achei um filme A própria experiência que eu tive assistindo o um filme Eu falei, meu não é Um filme do Nolan, talvez isso tenha sido O meu problema, eu fui achando que era um filme do cara Ele tentou uma coisa diferente e não casou direito E aí eu falei Não, vamos ver se ele se recupera né? Rola um fôlego, alguma coisa assim E de fato o Tenet tem esse fôlego Mas Tem tanta coisa nele Que me faz lembrar do, dos erros Do que dos acertos que A única nota que eu, consi que eu consigo dar para ele vi visto duas vezes é 5 de 10. É um filme que tá muito, muito abaixo da média do, do Nolan. Tá, conseguiu ser pior que, que Batman, Batman, é, Cavaleiro das Trevas ressurge. É, mas ele, eu acho ele melhor que Interestelar, por exemplo. Eu acho é muito superior em relação... A, porque eu, eu consigo mastigar muito mais essa história do Tenet do que a história do Interestelar. Mas ele é um filme que, assim, eu, eu, eu dou o 5 pela, pela, pelo trampo dos caras, por terem feito, por esse filme existir. É assim, você não fez mais que sua obrigação, parabéns, você existe. Agora, falar que é um filme que talvez eu, eu, eu queira reassistir mais umas três vezes, ou, pô, legal, é aquele filme que dá pra você deixar rolando tal, não. Agora, se eu puder dar uma nota pra trilha do Ludwig, eu dou um 10.
2: <risos> é isso. Hum. o, o Herbert tem que reassistir o, o Interestelar meu. puta filmaço ah, você tá sabe foi, que foi o Herbert é, é o cara relação. das hot takes aqui <risos> <risos> Esse, o inter... Nós vamos estar tá morto E o Interestelar ainda vai ser assistido pela, pelas, pelas antigas gerações E yeah. eu, eu só queria dizer que Dunker Que é o melhor
3: trabalho de direção do Nolan Disparado pra mim É o melhor filme do Ixi. Nolan pra mim Mas é o melhor oh. trabalho de direção Sem dúvida
0: Eu vou falar uma coisa pra vocês Duas coisas na verdade do, Em relação a Dunker que eu tô do lado do Herbert Em relação a Interestelar eu não tô Nem do lado do, do Marcos Nem do Herbert,
3: eu tô no meio termo <risos>
1: <risos>
2: Mas um... contem pra gente aí pra encerrar o episódio. Qual é o preferido de vocês do Nolo? Que a gente já contou no nosso episódio 14 lá. Boa. Vocês têm algum definido top 1? Um?
3: Eu tenho, pra mim é a origem. Legal. Pra, é origem, pra mim, mim é Não Tem Jeito, é Batman, no Cavaleiro das Trevas. Aquele filme lá, Mas um dos meus é. preferidos da vida. É.
0: Tá com a gente nesse É, esse daí a gente tá junto. Mas ó, eu acho que a conclusão máxima aqui do Nolo. É que mais do que a gente concordar ou não, acho que as opiniões contrárias ou, enfim, que são simultâneas Assistam. ali, é, são, são, são muito bem-vindas, mas assim, o Nolan desperta isso, né? Você não consegue ficar indiferente ao filme do Nolan e, pô, pra mim isso é a principal qualidade de um cineasta, de um diretor, entendeu? Uhum. Você não fica indiferente... Sim, sim, aos filmes dele, você não vai por, olhar um filme do Lula e falar, ah, mais um filme do Lula. Não, você vai ter uma experiência ali, seja positiva ou negativa, né? Acho que isso que é o, que é o mais bacana aí, pessoal. Bom, então, não, não tenho nem o que dizer aqui, foi um episódio sensacional. Puta, a conversa rendeu muito, a gente esticou um pouco, mas valeu demais a pena aqui, pessoal. Acho que a gente teve um nível de discussão muito legal. E é isso, né? A Era uma vez aqui, fica sempre com as portas abertas pro 3 é demais. Foi um grande prazer aí, então, obrigado. É, Lucas e Herbert, gravar com vocês, né, Marcos? que que. O que você pode dizer aí também?
2: Não, agradeço a companhia. E acompanha o podcast também, não só o nosso, né? Uma vez em São Paulo, mas o 3 é demais também. Exato. São produtos bons e são produtos únicos aí aqui, no Brasil. Exatamente. É, eu, eu, Pedro deixa eu só
4: completar uma, uma coisa aqui, que é assim, se você tá escutando esse episódio e você gostou, compartilha. Se você não gostou, compartilha também. Né? Pode é uma coisa que eu, 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 eu friso muito isso no, no 3 é demais, que assim, às vezes a galera escuta assim, nossa, achei uma coisa brilhante, vou guardar só pra mim, não cara, compartilha entendeu? Nossa, esses caras de podcast zoado. Manda o link também, às vezes alguém vai gostar, entendeu? Exato. <risos> Tem que fazer esse exercício, pô, porque senão a gente morre na praia, entendeu? Com certeza. Mas é, Marcos e Pedro, muito obrigado pelo convite, de verdade. Foi um baita de um papo aqui. Principalmente pra falar de um filme do Nolan, né? Do Tenet em si. E, e obrigado a todo mundo que tá escutando. E se você que tá em casa e não tiver dinheiro pra ir no cinema ver Tenet, aluga déjà vu com o desenho ótimo <risos> que é literalmente a mesma coisa ali com o outro Washington, né, com o Senior. <risos> mas é isso
3: talvez o Deja Vu já seja sobre o John David Washington no futuro mas Minha o Deja Vu
2: ele é mais sexy, né cara? <risos> o, 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 o nome é mais mas assaiado, desses temas, é, é. É.
0: Pô, mas, mas
3: gente é, só repetindo o que o Herbert falou, valeu pelo convite foi muito legal, eu acho que Deu para render bastante o nosso papo. Com certeza, se vocês nos abrigarem, voltaremos aí. E também, né? Sem spoiler, né? Mas não sei quando esse episódio vai ao ar. Mas em breve teremos aí o Era uma Vez em São Paulo no 3 é Demais também. Estamos é bem verdade, empolgados, verdade.
0: Boa. Já estamos na expectativa aqui também. Bom, é isso aí, então, galera. É só reforçando aí, né? Escutem o 3 é Demais, esse podcast muito inventivo. Falando das partes 3 dos, dos filmes, é uma coisa pô, sensacional. Eles são muito corajosos, porque tem muita coisa boa também de parte 3, mas também tem muita bucha, quem sabe. <risos> e eles estão sempre lá, então, pô, é sensacional a iniciativa. E a gente pede para vocês aí, galera, também, como o Herbert comentou: é, compartilha, traga para a gente a opinião de vocês sobre o episódio, ponto de concordância, discordância. E nos sigam nas redes, né, Marcos? Arroba era uma vez em SP no Instagram, no Facebook, enfim. No Spotify também. No Spotify, também. no Apple Podcast, no Google Podcast, em todos os outros canais que a gente tem lá também na nossa bio lá no Instagram, no LinkTree. só acessar lá e ver é onde aí. a gente está disponível.
2: Certo, pessoal? E já que a gente elogiou tanto a trilha, vamos deixar uma música pra galera ouvir Boa, aí. Então.
0: Exatamente, vale a pena aí. Herbert Lucas, valeu. um grande abraço aí, Marcos. Valeu, galera. Abraço, galera. Valeu, valeu, valeu pessoal.
1: Last time I wrecked it Last time I whipped around. Last time I did the whippers Last time I never verse, Pour the Brown hit the reverend Last time I hit your crib Last time it went no tickets I didn't went back in my cell Felt like hell Fuck I risked it, pace yourself How you living? Know you thrilling, office in it How I got my strikes and back Backing out in the street one this wild, let it be rage is out, gotta eat Not if I a away with the sound By the way, kind it down By the days To myself, know that With the moves I'm true of the Jews, no I'm true, I guess smooth and I lose it. Yeah.
2: Got options up. I'm a the ground and map, I had to line it up. I be swagging on the waves it's like a line of moving Move in first, on my turf, I'm out of line. I put in work, I draw the line and cross it first. I need the time, I need the search, it's just the like one and make it work. Skirt, skirt, in a verse. Skirt, skirt, run the land. Bow and jet, make it land. It's slow motion when I dance. In your eyes, I see your trance, I run away and then you prance. If I show the hideaway away, will
1: you hide out and let it blend? Ain't no time of fixing scams, I know. Yeah.